0: quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture.
1: Architecte diplômée en 1998 à l'ENSA Strasbourg, Anne-Sophie Kerr crée le cabinet d'architecture et d'urbanisme Heinz Kerr et Associé en 1999, dont elle a été associée et gérante jusqu'en 2015. Aujourd'hui, enseignante à l'ENSA de Strasbourg, elle préside le réseau des maisons de l'architecture, après s'être investie au sein de la Maison Européenne d'Architecture du Rhin et au sein de l'Ordre des Architectes. Elle travaille également sur une thèse en architecture. Bonjour Anne-Sophie, merci de nous recevoir aujourd'hui.
0: Tout d'abord, quel est votre métier Je suis architecte, en tout cas je porte le titre d'architecte. Je suis maître de conférence, plutôt enseignante-chercheuse à l'école d'architecture de Strasbourg. Et de plus, je préside le réseau des maisons d'architecture. Donc on va dire que j'ai un métier multiple, euh, entre médiation, transmission, et une pratique que j'ai... Euh, exercé pendant presque 20 ans, mais que je n'exerce plus aujourd'hui.
1: Ok. Euh, et du coup, comment définissez-vous euh, votre pratique de l'architecture Actuellement Actuellement, et peut-être euh, du coup, en comparaison avec euh, ce que vous avez pu faire auparavant Vous avez parlé de transmission, euh, justement
0: Aujourd'hui, je suis effectivement plus beaucoup plus... Enfin, je suis presque uniquement dans la transmission, euh, auprès d'étudiants, et aussi auprès du public... Euh, ça nécessite beaucoup plus de recherche et de lecture euh, que la pratique enfin, c'est une manière totalement différente de pratiquer mais ma, ma pratique euh, antérieure me nourrit beaucoup aujourd'hui ma manière de transmettre donc euh, l'une n'aurait pas pu se faire sans l'autre et peut-être que c'est l'aboutissement aussi de, de mon parcours de praticienne qui m'a amené à, à devenir enseignante et qui m'a amené aussi à un moment donné à me M'investir dans, dans la médiation euh, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que faire de l'architecture ne suffisait pas pour servir euh, l'intérêt général et la société. L'enseignement m'a ouvert aussi l'esprit sur le fait que qu on, construire, on va dire, des, des enfin, à construire, mais euh, former des futurs architectes ne suffit pas. Que la société euh, euh, abrite mieux. Euh, nos âmes et nos citoyens, mais qu'il faut aussi promouvoir une sensibilisation des plus jeunes âges. Enfin, voilà, c'est une question de citoyenneté. Et finalement, construire n'était pas. pas suffisant pour moi.
1: Quel profil se dessine derrière votre pratique de
0: l'architecture Une question difficile parce que je pense qu'il n'y a pas de profil. C'est des chemins. C'est des chemins qu'on prend, que la vie nous fait prendre. Il y a des moments dans la vie où on prend des virages, c'est des rencontres aussi qui font quoi on, on s'ouvre à d'autres manières de pratiquer, on diversifie son regard. Et euh, euh, moi, quand, quand j'avais une agence, quand j'ai quand, quand même exercé pendant 18-19 ans, déjà, je, je ne faisais que du marché public. Ça, c'était un, un premier choix dans ma vie, c'est-à-dire de répondre dans cette quête qui pour moi est presque philanthropique, de, de construire que pour le public et pas de répondre à des commandes privées. Et donc petit à petit, ben... Cette question d'intérêt général, elle, elle a suivi son chemin dans, dans, dans une autre manière de, de pratiquer, mais, mais la définir, euh, je ne pense pas qu'il y ait de profil idéal pour, à un moment donné, enseigner ou, ou faire de la médiation, si ce n'est qu'il faut avoir, à un moment donné, toucher l'expérimentation. Je pense que, que pratiquer est nécessaire pour avoir ce recul-là, euh, d'être en capacité de théoriser et en capacité surtout de, oui, de sensibiliser les autres. Quelle étudiante étiez-vous Alors moi, j'étais une étudiante euh, extrêmement euh, sérieuse et, et en même temps euh, curieuse et sérieuse, on peut dire comme ça. Euh, J'ai eu la chance d'avoir euh, plein de professeurs euh, passionnants, notamment Luca Merlini. C'est en fait, un des enseignants aussi qui m'a vraiment ouvert à la question de la narration. Donc, le projet finalement, c'est une narration, c'est un récit. Et, et à l'époque, euh, j'ai été diplômée en 1998 à l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis rentrée à l'école en 1990. À l'époque, on me prenait un peu plus de temps, on prenait des chemins de traverse. En parallèle, j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai fait une licence en histoire de l'art, une maîtrise que je n'ai pas finie. Mais c'était essentiel pour moi d'aller aussi à la, à la fac à côté et d'entendre parler d'architecture par des historiens de l'art. Euh, et puis surtout de m'ouvrir à, à l'histoire de l'art. Pour euh, enrichir ma, ma lecture euh, de l'architecture, la, de mais aussi ma manière de, de nourrir mes projets. Parce que je pense qu'on ne peut pas nourrir des projets de manière euh, unilatérale. Voilà, il faut s'ouvrir à plein de choses Mais euh, j'ai adoré faire ces études d'architecture en complément de, avec l'histoire de l'art. Parce que euh, bah, tout ce qu'on connaît de nos études d'architecture, c'est des études... Euh, foisonnante, pas, pl pas pluridisciplinaire, je dirais pas ça, parce que si c'est pluridisciplinaire, mais en même temps c'est tout, ce tout ce qui doit nous nourrir, euh, mais pas forcément tout ce que l'on doit savoir ma maîtriser. On n'a pas besoin nécessairement d'être euh, en même temps euh, euh, historien, euh, urbaniste, euh, euh, coloriste, scénographe, euh, on, on devient architecte, mais en même temps on doit avoir une, cette ouverture d'esprit et la capacité à se nourrir de toutes ces autres disciplines.
1: Euh, et donc ensuite quel a été votre parcours une fois que vous
0: avez été diplômé Alors le jour de mon diplôme j'ai dû faire un choix parce que dans mon jury diplôme euh, Massimiliano Fuxas c'était dans mon jury diplôme et il m'a dit voilà euh, euh, bah maintenant euh, tu peux venir à Rome euh, voilà. et puis non en fait je suis restée à Strasbourg euh, j'ai euh, commencé à travailler avec George Haynes une vie professionnelle et une vie privée. Voilà, c'était couple d'architectes euh, qui travaillent ensemble et donc euh, j'ai démarré, on va dire, une très très longue charrette <rire> qui a duré euh, 18 ans. Euh, oui, on peut le dire comme ça, une, une charrette interminable pendant 18 ans. Euh, et j'aime bien dire que le, le projet, ou, soit le, le projet en, quand, quand on est étudiant ou le projet euh, en agence ou même euh, le projet de A à Z, hein, dire de l'esquisse jusqu'au chantier. C'est un chemin fascinant et mystérieux, euh, mais c'est toujours fascinant, mais ça reste mystérieux aussi. Euh, et J'ai voilà, mis le pied dans, dans, dans les marchés publics, les concours, les charrettes, et, et euh, pas beaucoup de vacances. Euh, voilà, mais, mais des rencontres extraordinaires avec... Euh, quelques concours avec, euh, avec l'OMA, euh, des, des aventures, à chaque fois des aventures assez exceptionnelles. Quoi.
1: Et quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer euh, durant votre parcours professionnel euh,
0: Les obstacles, ils sont multiples. On va dire qu'ils sont, ils sont même euh, fréquents <rire> quand on fait du concours. Parce que... Euh, sur une moyenne de, on va dire, une centaine de dossiers par an, euh, si on est retenu sur 10 concours et qu'on en gagne deux euh, voilà, on est, on est content. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, de réflexion euh, qui s'envole un petit peu comme ça. Si on imagine, on, on est en train de travailler, euh, on a étalé plein, plein d'idées, plein de plombs sur une table et puis on ouvre la fenêtre et les courants d'air et voilà, 80% du travail s'envole, alors, ils ne s'en pas pour, pour nous, mais, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment euh, il y a cette notion qui peut fabriquer parfois de l'erreur hein, chez certains d'entre nous sur cette mise en compétition permanente euh, euh, et sur un, un surinvestissement que l'on met de manière assez spontanée dans le projet parce qu'on apprend ça à l'école. Et là, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de discussions euh, le problème du culte de la charrette, euh, c'est un réel problème dans le sens où c'est une réalité. Et on a appris comme ça. Et aujourd'hui, on apprend encore comme ça. Dans les... enfin, on continue à travailler comme ça dans beaucoup d'agences. Beaucoup d'enseignants continuent à apprendre le projet aussi comme ça. Mais, mais c'est une... plus... j'appellerais pas ça un fléau, moi, la charrette. Mais plutôt, euh... c'est une sorte de conditionnement dans lequel il faudrait qu'on qu arrive à sortir. Mais c'est un conditionnement de tout créateur. Toute personne créative se met peut-être volontairement ou inconsciemment dans une espèce d'urgence, parce qu'on a une telle possibilité de réponses multiples aux questions qu'on se pose, ou qu'on qu nous pose le projet, qu'à un moment donné, construire euh, envie de dire, les contraintes nécessaires pour réduire le champ des possibles, <rire> euh, ben, plus le temps est raccourci, plus euh, on fait des choix facilement, rapidement. Euh, du coup, comment euh, s'articulent votre métier et vos
1: passions aujourd'hui
0: Mes passions à côté de l'architecture Parce qu'il en oui. existe, oui. <rire>
1: oui, oui, et puis euh, peut-être aussi celles que représente euh, votre investissement aujourd'hui euh, dans le réseau euh, des maisons de ou dans l'enseignement. Voilà. Alors, votre métier et vos passions. Ouais. Alors,
0: euh, je vais essayer de classer, euh, je vais essayer de sur l'ordre de ma pensée, euh... l'enseignement, euh, ça a été une révélation pour moi, parce que euh, euh, c'est difficile d'abord de se sentir légitime à enseigner, c'est-à-dire moi j'ai commencé, euh, commencé à enseigner, au moment où je me suis dit là j'ai assez de recul de... sur ma pratique, au bout de 10 ans de pratique, je me dis là j'ai assez de légitimité ou de recul pour pouvoir transmettre quelque chose. Et euh, ensuite, euh, construire la manière de théoriser son enseignement, ça c'est encore une autre étape. donc Après, ben, c'est le système de, de la titularisation du concours. Mais, mais c'est un chemin assez, assez extraordinaire euh, parce que c'est comme entamer une recherche interminable. Parce que euh, enseigner l'architecture nécessite d'être tout le temps dans cette... Euh, dans cette recherche permanente, parce que le monde change, parce que le monde est en mutation et qu'on ne peut plus donner les mêmes recettes aujourd'hui qu'il y a dix ans. Et donc enseigner doit aussi, euh, euh, l'enseignement aujourd'hui euh, ben, nécessite cette mutation, et donc c'est être en permanence dans une, un questionnement avec les étudiants, et en tant qu'enseignant, euh, se questionner en permanence, ben, c'est participer finalement à la transmission euh, du désespoir de demain. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'enseigner, euh, euh, pour moi, c'est une survie. Enfin, c'est une espèce de... C'est ce qui me touche le plus. Et surtout quand je vois euh, la reconnaissance de certains étudiants euh, sur l'implication qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Euh, voilà, ce sont des, des échanges euh, euh, inoubliables, même si... Euh, sur une centaine d'étudiants, on a peut-être que deux trois qui viennent vers vous, vous dire, ben voilà, vous, vous, avez, ouvert une, enfin, vous avez allumé une étincelle chez moi, et ben cette personne sur compte ou sur son qui vient vous le dire suffit à vous convaincre que vous êtes là où il faut. Donc, voilà, ça c'est pour l'enseignement, moi je, je suis assez. Euh, euh, mais cette remise en question permanente, elle est, elle, elle demande beaucoup de travail, quoi. <rire> parce que le doute. Euh, à mon avis, le doute est indispensable pour enseigner, mais ce doute, il se, il, il se nourrit. Enfin, un, un, ce, ce doute se construit aussi. C'est-à-dire que Le doute est nécessaire, il faut l'alimenter, mais l'alimenter euh, euh, par un savoir permanent qu'il faut reconstruire en permanence. Mais je pense qu'il transmet faut transmettre du doute aussi. C'est le doute qui permet d'avancer sur la manière de continuer à visiter le monde, de comment, voilà, comment on va répondre à tous les enjeux environnementaux aujourd'hui. Et sur le réseau des maisons d'architecture, ça, ça a été un accident heureux magnifique dans mon parcours parce que j'ai arrêté de pratiquer en 2015 pour diverses raisons professionnel et privé parce qu'à un moment donné aussi euh, euh, quand on fait que des concours ben, à un moment donné, on en perd, 12, 13 de suite et, et puis quand on a envie de faire que ce qu'on aime ou en tout cas de ne pas faire des choses pour lesquelles on ne vendrait pas son âme voilà euh, en tout cas moi avec mon associé avec Georges on a toujours fait euh, les choses avec euh, énormément d'éthique de, et, et d'entièreté donc il euh, y a des compromis qu'on n'a pas voulu faire euh, donc à un moment donné bah le, euh, je me suis retrouvée face à cette question là est-ce que, est que je vais continuer à pratiquer, reconstruire une autre agence etc et finalement je me suis rendue compte que je pouvais être utile autrement et puis j'avais déjà à l'époque en 2015 euh, ce questionnement au fond de moi sur le fait qu'il fallait arrêter de construire autant euh, arrêter de bétoniser comme ça donc, euh, donc je me dis mais peut-être que je, ma parole peut être entendue d'une autre manière que juste par euh, des heures et des heures euh, passées sur des carnets de et, et des chantiers et, et donc j'ai commencé à m'investir dans la maison européenne de l'architecture euh, du Rhin supérieur à Strasbourg en mettant en place des lectures dans des librairies pour faire connaître au grand public des textes d'architectes et là je me suis rendu compte que encore une fois, j'étais face à ce qui est souvent le cas dans notre métier, à l'élitisme de notre vocabulaire, à l'esprit très endogène de notre profession. Je me dis mais ben, pour que les gens s'intéressent à l'architecture, il faut la rendre accessible. Et donc ces lectures se sont transformées en lectures musicales. Donc, j'ai mélangé des textes de coulasses avec des textes de, de pingusson, avec des textes de corbu avec des morceaux de chansons de Bachoun, euh, des, des chansons de nougaro, euh, des poèmes de Paul-Éluard. Et tout ça, ça devenait des sortes de petites lectures d'une heure. Et, et le public, ce n'était pas des archiers, quoi Et donc, je me suis dit, bah, il faut trouver des, des moyens euh, pour juste euh, ouvrir les yeux sur ce qui est notre cadre de vie, et de faire comprendre aux gens que la spatialité dans laquelle ils se sentent bien, et bien derrière tout ça, il y a un questionnement intellectuel, théorique, qui n'est pas né du néant, qui n'est pas né de nulle part, et que le vide que l'on partage tous, que ce soit dans l'espace public euh, ou dans les bâtiments publics, ce vide-là, il a, il a une qualité. D'autant plus quand elle a été pensée, réfléchie, nourrie par quelqu'un qui, qui a... Oui, qui a, qui a pensé avec bienveillance à l'espace qu'il allait construire. Euh, selon vous, comment concevoir et construire en 2021 Je vais essayer de répondre euh, en, en quelques mots. Euh... Alors, ce n'est pas forcément une, une, une réponse très positive du départ, mais je pense qu'on ne peut plus construire aujourd'hui comme on construisait il y a dix ans, même cinq ans. Euh, il y a un réel euh, changement de paradigme à opérer. Euh, et je pense qu'il faut aller vers des choses beaucoup plus radicales. Alors, je pense notamment à des choses comme euh, euh, certains mouvements sur l'architecture radicante, euh, c'est-à-dire revenir à vraiment des, ce temps un peu plus long sur euh, la phase préparatoire et la phase esquisse pour... Euh, resituer les réponses architecturales dans un contexte très localisé, bien sûr construire euh, euh, mieux, euh, mais surtout euh, être dans une humilité que l'on qu n'a pas vue depuis très longtemps. C'est-à-dire, je pense que les grands gestes architecturaux euh, sont complètement dépassés aujourd'hui. Et... Et finalement, la question n'est pas tant de comment construire, la question est pourquoi construire. Euh, voilà, c'est pas tant le comment. Euh, enfin, je pense que le pourquoi. D'abord, il faut savoir pourquoi construire. Le comment, euh, il, le comment doit devenir une sorte de, de, de partage euh, très, enfin, c'est contextualisé, ça vraiment dans, dans les circuits courts. Mais le pourquoi. C'est là que l'architecte doit reprendre position et place, parce que quand on se pose la question du pourquoi construire, parfois la réponse peut être, ben là, non, on ne va peut-être pas construire. Et ce pourquoi-là, l'architecte, en a été complètement désaisi. Et donc, je pense qu'on a besoin d'architectes à ces moments-là. pour anticipe, anticiper le,
1: les projets. Et du coup, après des mois de crise sanitaire, quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui dans la construction du monde de demain.
0: Le confinement, ça a été euh, une prise de conscience générale euh, sur le, le rapport entre le corps et l'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, de manière euh, douloureuse ou moins douloureuse, qui sont rendus compte à quel point euh, la qualité des espaces de vie euh, a une euh, répercussion sur notre bien-être et cette prise de conscience euh, elle euh, elle va euh, elle va je pense euh, euh, motiver beaucoup euh, de politiques à se poser des questions différemment sur le logement insuffler aussi euh, euh, Peut-être des promoteurs à, à faire un peu plus écouter les architectes, mais je pense qu'il y a une, une prise de conscience générale qui, qui peut aller vers un sens, euh, une redéfinition politique de la question d'habiter. En tout cas, c'est en train, on l'entend, sur toutes les médias. Ça redevient un sujet politique. Ça ne veut pas dire que la, les réponses politiques seront justes, mais en tout cas, c'est un sujet qui est redevenu. Euh, de priorité. Euh, on a besoin de logement, on a besoin de, de, de pas... Et le logement aide, nous aide à fabriquer la ville. Donc euh, accepter aussi que la banalité euh, euh, ou l'architecture la, domestique fait partie de la construction de la ville aussi, c'est confinement a révélé tout ça. Et puis euh, même si parfois ça a l'air un peu pragmatique sur, sur les questions posées euh, sur euh, simplement euh, la question des mètres carrés, de la terrasse, etc. Euh, C'est des questions essentielles parce que tout le monde n'a pas sa qualité de vie. Et euh, le confinement a, a, a d'une part amené cette euh, prise de conscience-là, et d'autre part, je pense que... Euh, L'espace à soi, ou l'appropriation de l'espace, euh, a été une révélation aussi pour beaucoup, même dans un espace réduit, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un espace à soi. Il y a des gens qui n'en ont pas, qui n'en avaient pas, qui n'en ont plus. Et je pense que ça peut susciter aussi chez les architectes des re-questionnements sur la manière de définir l'espace domestique. Quel est votre rêve par rapport à l'architecture euh, Parce qu'avant, vous évoquiez les passions. Ouais, Comment ouais, ça je... peut être
1: euh, très personnel.
0: Alors, je vais répondre de manière très personnelle parce que euh, le fait de ne plus être charrette tout le temps, hein, mais d'une autre manière, hein, je suis d'une autre manière, euh, j'ai réussi à retrouver du temps, et le confinement y a été pour beaucoup aussi, euh, des temps de silence et des temps de marche beaucoup plus longues euh, qu'avant. Donc, euh, j'aspire ou j'espère que j'aurai de plus en plus le temps de partir marcher pendant 15 jours, 3 semaines, euh, et même 3 mois. Donc, il y a un petit rêve très, très, très personnel, très privé. Je rêve de faire la grande traversée des Alpes, euh, du lac Léman jusqu'à Menton. Voilà. C'est un peu plus de 30 jours à pied. Euh, voilà, parce que cet été, je me suis retrouvée au milieu de de troupeaux euh, de brebis de plus de 1000 euh, bêtes euh, avec des patous euh, etc. Devoir euh, garder euh, certains statismes et silences pendant presque une heure pour ne pas déranger euh, la chorégraphie des, des chiens de berger euh, Voilà, Et c'est des moments comme ça euh, bon je
1: <rire> Est-ce que vous avez un conseil pour la future génération d'architectes et de diplômés en architecture
0: Récemment, j'étais dans les jurys de diplôme et je vois des, gén des générations là, qui ont passé leur diplôme euh, cette année, l'année dernière. Euh, enfin, les étudiants qui sont en master actuellement, euh, qui tentent de redéfinir euh, la discipline, le métier. Euh, euh, et je pense que ce que je leur souhaite vraiment, c'est de de reprendre place euh, dans ce qui fait réellement l'essence la, la, de notre discipline, c'est-à-dire euh, euh, l'art d'organiser l'espace, mais aussi euh, l'art euh, d'organiser la ville. Euh, et, et cette redéfinition de notre position, elle n'est elle est pas uniquement dans la construction, elle est aussi... Euh, notre discipline sert aussi à penser, à penser le monde. Et... Il y a une chose qui m'a frappée récemment, c'est que je pense que dans cette capacité à se redéfinir, il y a un immense acte de poésie, je trouve. Euh, de tenter de redéfinir ce que l'architecte doit, doit faire et doit être, c'est une manière très poétique, finalement, de, de regarder le monde. Et je pense que la génération actuelle est en capacité réelle de regarder, enfin, est beaucoup plus en capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que la situation est complexe. Euh, et cette situation complexe nécessite un requestionnement et ce requestionnement ne peut pas se faire sans poésie quoi. Et enfin, la poésie ne va pas sauver le monde mais en tout cas euh, elle va aider à construire un espoir parce qu'on a besoin d'espoir Est-ce que vous pourriez euh, un tout petit peu définir
1: quelles sont les, les missions des maisons de l'architecture en France et, euh, et du coup le rôle de, du réseau euh, par rapport aux, aux maisons c'est un point qu'on n'a pas forcément beaucoup développé dans oui. les
0: champs. Oui, alors le réseau, il est, il est né après les maisons, hein, parce oui. que le réseau a été fondé en, en 2004. 2004 euh, et alors aujourd'hui, le réseau regroupe 32 maisons sur tout le territoire euh, français. Et ces 32 maisons ce sont toutes des associations autonomes. Hein, la, la, la fédération de réseau euh, fabrique une force. Euh, euh, de fédérations, d'outils, de groupes de réflexion. Le réseau, quant à lui, ou la tête de réseau ici à Paris, a aussi euh, ses actions, euh, sa bien, la, une biennale qui, qui rassemble toutes les maisons tous les deux ans, mais aussi abris, euh, d'architecture qu'on est en train de redéfinir, on est en train de lancer aussi des, des éditions du réseau, donc on a un premier ouvrage qui va sortir en, en pas très longtemps, une quinzaine de jours. Euh, La mission des maisons, euh, elle est réellement de sensibiliser à la culture architecturale, euh, de fédérer euh, public et, et architecture, de sensibiliser, euh, ou plutôt d'aider euh, nos jeunes générations à devenir des citoyens avertis. Euh, parler d'architecture, c'est parler aussi euh, c'est parler de l'espace public, c'est parler de la ville, c'est parler de nos territoires, c'est parler de notre paysage, c'est parler de notre patrimoine, l'architecture contemporaine et notre futur patrimoine aussi. Euh, mais c'est surtout, euh, euh, dans les actions de sensibilisation auprès des jeunes publics, ce sont des actions euh, euh, de citoyenneté euh, extrêmement euh, enfin, essentielles. Parce qu'un enfant, quand on lui apprend que la, la ville c'est un lieu de partage, les espaces publics sont des lieux qui appartiennent à tous. Dès le plus jeune âge, il y a une autre lecture qui se fait plus tard de l'espace public. Donc, les maisons, c'est 200 000 visiteurs par an, tout confondu, c'est un peu plus de 3 000 actions, et c'est surtout 32 associations qui œuvrent bénévolement sur tout le territoire, juste par envie d'ouvrir le regard sur ce qu'est notre espace partagé. Quoi. Parce que finalement, notre cadre de vie, on a tendance à, à oublier qu'il a une histoire et surtout qu'il a une, une mission, une fonction essentielle et primaire qui est de nous abriter. Et C'est tant que ces qualités intrinsèques font que l'espace dans lequel on vit est confortable et peut générer on va dire, des rencontres plus heureuses. Eh bien, tout ça, ça se, ça, ça se regarde. Voilà. Mmh. <rire> Donc il y, y a ces missions philanthropiques, moi je, voilà, je vois ça euh, mmh.
1: comme celle-là. J'imagine y a aussi un rôle euh, dans la valorisation du métier d'architecte.
0: Et... Euh, mmh. Indirectement, mmh. oui, mais c'est pas l'objectif premier, pas du, pas du tout même, mmh. mais indirectement, oui. C'est-à-dire que euh, l'objet n'est pas de montrer. Le travail d'un architecte, d'un architecte, ou en tout cas de mettre en avant un architecte, de mettre en avant les capacités d'une architecture. Quand je dis capacité, c'est euh, à tout niveau, c'est-à-dire social, euh, constructive, euh, esthétique, euh, historique. Euh, mais une architecture euh, peut accueillir et générer euh, des actions ou, ou des, voilà, des événements c'est vraiment c'est l'espace en tant que multitude de couches enveloppantes qui font notre rapport entre, entre soi et le monde euh, et ces qualités les qualités de cet espace comment finalement euh, ces qualités amènent à une un contenu, euh, le rapport contenant contenu en fait voilà mais c'est oui c'est vraiment pas la, la, la fonction euh, première des maisons n'est pas de promouvoir euh, ouais, le sûr. métier du tout ouais. Ouais. Ouais, ça c'est sûr mais, euh...
1: Enfin, forcément, euh, en parlant d'architecture auprès du grand public, ça les sensibilise à la, à la filière et à la discipline. Euh. Et puis ils prennent peut-être un peu mieux conscience euh, de de l'impact que, que peut avoir l'architecture euh, oui. sur le, les modes de vie.
0: On peut dire que euh, parler. Euh, enfin, il y, y a toutes les actions, euh, les, balades, les balades urbaines, les. les, les les visites guidées ou les conférences dans des lieux, euh, ou même parfois, euh, je pense, à, avant le confinement, il y avait euh, tout un, une action euh, qui n'était pas portée par les maisons, mais par les monuments, les monuments nationaux qui étaient mo monuments en mouvement, ou là, c'était des chorégraphies ou des danseurs qui intervenaient dans les monuments. Donc, révéler l'espace peut se faire de manière indirecte par une disciplines discipline, mais c'est vrai que faire montrer les qualités d'un espace, euh, la maison, en expliquant la manière dont un espace a été conçu, elle va révéler des dimensions cachées qui sont, qui sont, et ce que j'appelle les dimensions cachées, c'est tout le travail de l'architecte mmh. qui a besoin d'un décodage. qui mmh. hein. a besoin de décrypter ce travail il n'est pas euh, il est visible du pre, de premier abord.
1: Mmh. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier euh, à ajouter, quelque chose que vous aviez imaginé euh dire pendant l'échange et que vous n'avez pas eu l'occasion de, de mentionner ou si vous pensez qu'on a fait le tour et...
0: Non, je, je, je trouve intéressant de, euh, de glaner ou de récolter euh, euh, des, des réflexions euh, de diverses personnes qui euh, pratiquent euh, de manière euh, différente la, la discipline ou qui ont qui ont été formés, euh, et qui, formés à l'architecture et qui, ont, qui la pratiquent différemment, parce que je pense que la, la, la question de la diversification du métier elle est centrale aujourd'hui. Elle, elle recouvre aussi euh, peut-être euh, la, la nécessité de, de redéfinir le mot architecte aujourd'hui, ou ce qu'on entend derrière le port du titre. Euh, Qu'est-ce qu'un architecte dans, dans la société du 21e siècle et puis, euh, même le mot architecture, peut-être qu'il faudrait le redéfinir. Donc, euh, je trouve que bah, ce type de, de petites interviews, en tout cas la thématique que vous avez choisie, je pense qu'elle est euh, indispensable euh, à questionner. Voilà. Merci.